0: Also ich möchte ja zu Beginn dieses Podcasts gleich mal sagen, dass ich nicht schuld bin.
1: Ja. Manns. Moin, Nick. Na, wie geht's dir? Lange nicht gehört. Long time ja. no see.
0: Ich, ich habe gut geschlafen heute Nacht, weil meine Kinder sind ja auch schon älter, weißt du, die schlafen durch. Hm. Und ich bin sehr erholt, muss ich sagen.
1: Hm. Das sieht man ja an, ja. Ja, ähm, ich habe... Auch ganz gut geschlafen. Du lügst doch. Also, ja, in so Best in Intervallen. So also alle drei Stunden halt. Also für drei Stunden dann wieder kurz auf, dann wieder schlafen. Das äh, ist jetzt, das ist die lange Hinführung zu der, zu der Begründung,
0: warum wir äh, vielleicht mal so ein, zwei Folgen gerade leider ausgesetzt haben. Und das erklären wir euch jetzt gleich nach unserem kurzen Einspieler.
1: Willkommen zu Herr Manns und der Nick, dem Thekengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen. Ja Nick, ähm, ich, ich bin nochmal Papa geworden, vor zwei Wochen. Ne? <lacht> Ja, ich habe dir schon schon gratuliert
0: und jetzt nochmal die geballte öffentliche Gratulation. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Es freut mich Vielen sehr, Dank. dass das alles so toll geklappt hat und alles super gelaufen ist. Und äh, nee, das für euch auch ganz kurz, das war dann einfach der Grund, ähm, dass wir beiden gesagt haben, geht gerade nicht mit Podcast aufnehmen, weil du warst ja wirklich, äh, sag ich mal, auf, auf heißen Kohlen habt ihr gesessen. Ne? Und
1: ähm, ich glaube, da hätten wir einfach auch nicht die Ruhe gehabt, einen Podcast aufzunehmen. Ja, ja. die kleine äh, Josefine hat uns wirklich warten lassen, was. Also okay. wir haben bis zum siebten Tag über den Termin noch gewartet und dann hat sie den wollig-warmen Bau verlassen müssen und ist auf die Erde gekommen. <lacht> Sonntagnacht. <lacht> ähm, ja, hat aber alles gut geklappt. Wie, also wie früher war, wie früher nachts war halb das? Zwölf, halb, halb zwölf. Halb zwölf. Zur ja, noch, noch eine humane Zeit, ja. Okay, ja gut halbe Stunde und dann wäre das Geburtsdatum eins gerutscht. Richtig. Und die Mama ist auch ganz froh, dass es nicht ein Zweiter gerutscht ist. Also. Warum? Wäre das ähm, denn ein doofes Datum gewesen, oder Ja, ich glaube schon. Also, okay. ist jetzt der 30. Mai geworden. Sonst wäre es der 31. gewesen. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt keinen, der da Geburtstag hat. Aber es ballt sich ein wenig. Die Mama hat ähm, in der Nähe Geburtstag und die Oma hat auch äh, in der Nähe Geburtstag datumstechnisch. Ja, so dass wir Anfang Mai, äh, Anfang Juni, Ende Mai eigentlich jede Woche irgendwas zu feiern haben, Das ist ja auch ganz schön eigentlich.
0: Ja, und ich sag mal, das ist ja auch ein schöner Monat für Geburtstag. Also das ist ja, ja. eigentlich ganz geil. Ich habe November Geburtstag. Das war per se eigentlich immer scheiße irgendwie, weil es ist kalt, es ist eklig
1: und bah, ja. da willst du nicht feiern. Das sind Leidensgenosse, Leidensgenossen. Ich habe im Januar Geburtstag und ähm, ja, ich glaube, ich hatte einmal in jetzt 32 Jahren ähm, einen Geburtstag, wo sogar T-Shirt-Wetter war. Ach ja. Ähm, ja, einmal gut 15 Grad oder so heute. Da kann Gut. man dann schon mal T-Shirt anziehen. Aber ansonsten immer nasskalt oder Schnee oder trockenkalt, aber immer kalt. Ja, also wir arbeiten ja global daran, dass sich das möglichst zügig ändert. Und dann haben wir hier
0: durchgehend schönes <lacht> Sommerwetter. Ja.
1: So geil, genau. November oder Januar. Oh Gott, oh Gott, ja. oh Gott. Nee, aber es hat wirklich alles super geklappt. Schön. ist eine total Liebe und ähm, jetzt hat sich auch alles eingespielt. Und ja, jetzt... Ähm, ist mein Part dann immer auf die Großen vor allem aufzupassen abends äh, mhm. Richtung Bett. Also jetzt mehr als vorher auch schon. Und ja, deswegen, jetzt hat es eingespielt. Jetzt, jetzt können wir wieder abends schnacken.
0: Ja, sehr gut. Dann mein lass ich lieber. Mal hier. Komm, dann, dann würde ich sagen, äh, erstmal Bierchen ran und Prost äh, auf den Nachwuchs. Jo. Klassisch wieder mit Textmarker. Perfekt.
1: Ja, heute in Neon-Gelb. Man muss ja auch mal was verändern. Ja, das finde ich gut. Prost, mein Lieber. Prost.
0: Wunderbar, jetzt ist auch wieder richtig schönes Biertrinkwetter irgendwie, das ist doch anständig. Oh ja,
1: ich habe neulich, ähm, da hat es mich angelacht, habe ich es mitgenommen, Kulmbacher Edelherb aus dem Steini. Oh, das habe ich noch nie probiert, okay. Empfehlenswert. Okay, nee, ich bin heute
0: re relativ klassisch mit einem, mit einem Fernsehbier unterwegs, mit einem Warsteiner, das einzig wahre.
1: Warstein. Steht zumindest drauf. Das ist doch irgendwo da oben Münsterland, die Ecke, ne, da kommt das her. Ist da Warstein?
0: Warstein? Ich habe keine Ahnung, ich, mir fällt immer nur das schreckliche Wortspiel ein. Das kann doch nicht Warstein. Hm. Ha, Haus Hans, nee, Haus Kramer KG, Warsteiner Brauerei. Ah. Ja, haben, haben sie gut gemacht, stillt den Durst, alles perfekt. Ja, wir müssen jetzt erstmal wie unsere grauen Zellen rumwühlen, ne? was, wir, was wir versprochen haben. Ähm, in der letzten Ausgabe, was wir, was wir machen wollten. Und zwar irgendwas, nee, du hast mir vorhin schon erzählt, du hast ja erstmal nachgeholt,
1: ähm, dir den Film ja, erstmal gemacht. gemacht. Genau, richtig, ja. ja. Der Nick sprach ja das letzte Mal von einem Film, oder den hat er rezitiert, Die Lümmel von der ersten Bank. Es wäre ja eine Bildungslücke, die ich da hätte, also habe ich mir mal ähm, Top 10 auf YouTube angeguckt. Also, das ist ist wohl so ein klamauk aus den 60ern oder 70ern, keine Ahnung, so die Ecke jedenfalls. Würde ich auch behaupten, Und, immer in dem Dreh. Ne? So, ja. Genau. Und
0: vor allem ganz ganz kurz noch eine, eine Korrektur. Ich habe es ja echt geschafft, die, die ganze Zeit im Podcast es falsch zu sagen. Ich habe die ganze Zeit erzählt, die, was mit die Lümmel von der letzten Bank oder so ein Schwachsinn. Also, ja, heute wäre die auch in der letzten die, Bank. Ist die, ne? Es ist die erste
1: Bank. Warum die vorne sitzen, keine Ahnung. Also im Wesentlichen geht es darum wohl, dass die mit ihren Lehrern, die da rumlaufen, ja, mal mehr oder weniger lustige Streiche spielen. Hm. Und ähm, da gibt es so eine Zusammenstellung der Top 10 Streiche, die die gespielt haben. Und die habe ich mir mal gegönnt. Neun Minuten kann man investieren, macht's mal. Ähm, <lacht> da habt ihr mal was zum Schmunzeln. Und ähm, ja, und das war ja das Thema oder der Punkt, wie wir dann auf das Thema Schule gekommen sind, ne?
0: Richtig, genau. Stimmt, stimmt. Ich glaube auch, ich bin da überlegen, wie kam ich eigentlich da drauf mit der letzten Bank? Ich glaube irgendwo, weil weil ich das so aus meiner Schulzeit im Kopf hatte, dass einfach die Typen, die die auf Dauer genervt haben im Unterricht, einfach nach Weiß hinten Sinn, ja. verdrängt wurden. Wahrscheinlich war das in den 60ern dann eher so, die, die genervt haben, sitzen vorne und dann konntest du ihnen besser eins im Rohrstock geben oder so. Keine Ahnung. Das kann
1: sein, ja. Früher erlaubt, heute nicht mehr. Wahrscheinlich besser. Ähm
0: das stimmt, Obwohl ich kann mich auch erinnern, es gab so eine Handvoll Lehrer, die haben dann einfach mit, mit Dingen geworfen. Also Schlüsselbund oder äh, Bücher. Also
1: ich glaube, bei uns ist höchstens mal ein trockener Schwamm geflogen. Oh, das ist immer auch aber, witzlos, aber, oder? Aber, das ist witzlos, also <lacht> da bist du halt ein bisschen eingestaubt, wenn er dich trifft, ne? Ja. <lacht> halb ersticken Asthma-Attacke. Na super. <lacht> das hat, hat so ein bisschen was wie, wie Dry-Paintball, ja. Tut nicht weh, markiert bist du trotzdem. Dann Hände hoch und raus. <lacht> Nee, aber mir wurde mal, ähm, als ich bei, bei bei EY angefangen habe, da gab es eine Kollegin, die war nicht da, die war damals in Elternzeit und von der waren echt wüste Geschichten erzählt worden. Die hat wohl auch mal nach Kollegen mit Tackern geschmissen. Also ähm, kam dann aber zurück, ich habe dann auch mit ihr zusammengearbeitet und war eigentlich wirklich ähm, eine sehr nette und ruhige Frau. Ähm, hat so gar nicht zu der Erzählung gepasst, die die man so bekommen hat. Gut, da hat ein Kind wohl einiges verändert. <lacht> Mit Tackern werfen,
0: das ist natürlich auch eine coole Sache. Und ich kann mich, ich wurde mal, mal Opfer einer Werfattacke. Ich wurde mal mit Köpfen beworfen. Mit Köpfen? Ja, also nicht direkt ich, sondern das war zu der Zeit, als meine Frau ihre ihre Meisterprüfung gemacht hat. Und da musst du mhm. dich halt dran gewöhnen, wenn wenn jemand im, im Friseurhandwerk eine Meisterprüfung macht, müssen die ja viel zu Hause üben. Und ja. das machst du natürlich nicht an Menschen, sondern dann hast du solche Übungsköpfe. Also Ach so, die sind dann okay. ja, ja. und da werden da halt alle möglichen Techniken irgendwie geübt und dann war sie zwischendurch kurzfristig mal so stinksauer. Ne? Rote Haare und äh, Elan. Und dann auf einmal ist irgendwie einmal durch den Raum, das war wie so, wie so ein splatter horrorfilm ist einmal so ein Kopf lang gerollt und quer durch den Raum geflogen. <lacht> es sah, sah einfach ein bisschen seltsam aus, irgendwie und aber ich habe versucht, nicht zu lachen und habe so getan, als hätte ich es gar nicht mitbekommen.
1: <lacht> ich Einmal dachte, gegen als, den Kopf als, und so freuen. Als nächstes fliegt, fliegt mein Kopf durch den Raum. <lacht> ja, Schere hat es in der Hand. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, über diese Streiche sind wir auf, auf Schule gekommen. Übrigens, ähm, hm? ich habe heute auf Osthessen News gelesen, dass. Ähm, ähm, warst du auch auf dem Stein? Du warst doch auch auf dem Stein in Schule, oder? Nein, ich war auf dem Marianum. Ach, auf Mariano warst du. Also ja. ähm, okay. Gut, dann ist es vielleicht nicht ganz so interessant für dich, aber ähm, ich fand das äh, ganz bemerkenswert und fand es interessant. Ich hatte heute gelesen, dass die Frau Schick ähm, heute ähm, oder jetzt vor kurzem im Ruhestand gegangen ist. Die Frau Schick mhm. ist eine der Sekretärinnen äh, bei der Steinschule gewesen, zusammen mhm. mit der Frau Dietl. Das waren die zwei, die damals bei mir tätig waren. und die kann ich mich noch ganz gut erinnern. Hat immer Spaß gemacht, waren immer sehr freundlich, wenn man oben war. Ich hatte mit denen immer relativ viel zu tun. Von der Schülervertretung her. Und okay. ähm, ja, jetzt nach 45 Jahren ist sie in, in Ruhestand gegangen. Schön, Gruß. <lacht> Würde sich auf jeden Fall freuen.
0: <lacht> ja, das ist schon, schon auch witzig, so wenn man, oder ich sag mal so anders, du siehst dann halt, wie, wie wieder die Zeit so ein bisschen vergeht, ne? Ja, ja, ähm, klar. So, das sind dann irgendwie die, die Konstanten gewesen in der Schule. Ich muss jetzt ja parallel mal ganz kurz googeln. Warte mal. Das ist ja, ich hab das, War stand das heute in der Fuldaer Zeitung oder? Nee, aus,
1: also Ach ich so. hatte das heute auf Ostessen News gelesen. Ach, News hast du gesagt, die anderen. Wann drin? stand, weiß ich nicht.
0: Das ist ja ein Ding. Muss ich ja leider nochmal gucken, du. Die kenne ich nämlich ja auch. Ja? Ist ja. ist, ja. äh, Sag mal, hier, man kennt sich am Dorf, weißt du? Ja, so ist ja, das. ja alles klar.
1: <lacht> alles klar. Ja, bestellst mal schöne Grüße. Üb übrigens, mach ähm, ich. Übrigens, bei, wenn wir bei Streichen sind, kannst du mhm. dich noch an einen, äh, an einen gelungenen Schülerstreich aus deiner Zeit erinnern?
0: An gelungenen Schülerstreich ist immer die Frage natürlich, ne? wie, wie interpretiert man dann gelungen?
1: <lacht> Obwohl ich selber, ich, ich war so brav. Wirklich? Ey, du musst ihn ja nicht gemacht haben. Also wir sind ja jetzt so im...
0: Einen gelungenen Streich. Ich kann mich nur erinnern, dass es bei uns immer solche Abi-Streiche letztlich dann gab. ne? Dass, genau, die gab es bei äh, dann uns auch. Irgendwie die halbe Bude mit, keine Ahnung, Schaum überschwemmt wurde oder mit Luftballons oder sowas. Aber jetzt so einen ganz konkreten Streich, wo, wo, wo ich sagen würde, das hat irgendwie die ganze Klasse ausgeheckt. Nee, kann ich mich... Hast du da was im Kopf? Ja, sagst, ja, tatsächlich,
1: ich wann okay. war denn das dürfte so 8. oder 9. Klasse gewesen sein. Da hatten wir hatten wir einen Kollegen, der hat eine, eine Stinkbombe mhm. im, in den Mülleimer geschmissen. Also okay. erst hat er irgendwie rumexperimentiert gehabt und das war so eine, so eine Tüte, eine haust du drauf und dann schmeißt die hin, dann explodiert die und dann stinkt das halt. Mhm. Und er hat halt draufgehauen gehabt, schmiss die in den Mülleimer ja, dann kam halt unser Mathe-Lehrer herein. Ich, ja doch, was war Mathe, ja. Der kam rein und weiß nicht, der hatte begrüßt, dann wollte er anfangen und auf einmal tut es einen Riesenschlag. Mhm. Er, er natürlich, wer war das, was soll das? Ja, okay, keiner meldet sich, egal. Erstmal überspielt, weitergemacht und dann fing an, sich der Geruch zu verbreiten. Dann mhm. dämmerte ihm auch, was das gewesen war. Lecker. Ja. Und dann war die Konsequenz, wir lassen die Fenster zu. Wow. <lacht> ein Sack. Sehr gut. Ja, das ist, das ist absolut nur konsequent. Ja, genau. Ja, ich ja, weiß nicht. Ich glaube, so zehn Minuten hat er es durchgehalten und dann, dann haben wir mal aufgemacht. Das hat dann doch ein bisschen gemüffelt.
0: Ja, sehr gut. Ich, ich, kann mich nur erinnern, so, ich sag mal, dass die Fantasie grenzenlos war, wenn es irgendwie darum ging, irgendwelche, irgendwelche so Tricks irgendwie also ja. oder Dinge zu umgehen. Ich kann mich erinnern, auf irgendeiner so Klassenfahrt war das mal. Ähm, da war einfach das Beispiel so diese diese Schwelle gewesen zwischen. Also eigentlich dürft ihr keinen Alkohol mitnehmen, aber irgendwo ne, bist du dann doch so alt, dass du sagst, <lacht> da so ein bisschen was trinken wäre doch schon ganz nett. Und da ist irgendjemand auf die Idee gekommen und hat in ähm, in solche Kühlakkus. Ja die aufgeschnitten, tausendmal ausgewaschen und hat da halt irgendwie äh, Alkohol dann reingefüllt, also ob das Schnaps war oder keine Ahnung was. Okay. Ähm, damit man wenn, man, wenn wir halt gefilzt wurden, damit es nicht auffällt, dass da dass irgendwo Alkohol dabei ist. Wurde das, <lacht> <lacht> das
1: war aber eigentlich auch völlig bescheuert, ne, wenn man sich das mal so überlegt. <lacht> ich weiß gar nicht, wo das war, welche Klassenfahrt, irgendwas war das. Ähm, das war dann auch Abreisetag. Mhm. Tasche Klassenlehrerin läuft vorweg und zwei Leute dahinter oder so und es klimpert. Oh ja, auch geil. Kling,
0: kling, kling, kling.
1: Ja. Und ich weiß nicht, wie ist er gegen Sascha? Was ist denn da drin? Saftflaschen oder so. Kam dann als Antwort. Das ist überragend. Oh Gott. Auch wenn du das so mit, mit der heutigen Brille
0: dir anguckst, dann, ich meine, so als Schüler denkst du ja irgendwie auch, so ein Lehrer ist ein Vollhorst, ein Depp irgendwie. ne? Ich meine, hm. das, 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 die sehen das doch. Also die sind doch nicht blöd, die Lehrer. Ist doch die ein, haben das ja selber
1: mitgemacht, also die wissen eher, ja genau, was geht.
0: Eben, ne? Und, aber als Schüler denkst du dir immer so,
1: oh, ich bin so cool, ich bin so schlau, die haben es nicht
0: mitbekommen. Und ich glaube, in Prozent der Fälle haben sich die Lehrer einfach gedacht, oh, ihr armen Irren, dann
1: macht halt. Ne? Also das ist. Äh ich glaube, das ist so ein, also früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher, ähm, glaube ich, ist das ein Tanz auf der Rasierklinge. Nach hm. dem Motto, ja, ich verstehe, was ihr machen wollt, und solange ihr euch benehmt und ist nicht übertreibt ist alles okay oder ja. sagen wir mal toleriert aber ähm, wenn es halt darüber hinausgeht dann musst du halt auch konsequent sein ne? das ist so ein bisschen dieses ähm, dieses ähm, ja dieses Zwischenspiel wie konsequent muss ich als Lehrer sein wie als Eltern ne also mhm. ähm, dein Sohn macht eine geile Aktion wo du ihm am liebsten einen High Five geben würdest aber andererseits bist du der Jungs verpflichtete und ähm, musst dich eigentlich hinstellen und sagen Junge also das war jetzt äh, nicht so cool, was du da gemacht hast.
0: Ja, willkommen in meinem Leben.
1: <lacht> <lacht>
0: Diese Situation hatte ich heute erst. Ja, 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 das stimmt schon. Das ist wirklich so, nee, auch oh Gottes will. Also ich ich wollte ehrlich gesagt auch kein, kein Lehrer sein, speziell so im Bereich, ja, was hier, so pubertierende Schüler. Ich glaube, das geht dir oh ja. tierisch auf den Sack. Das musst du ja wirklich können und wollen. Du bist ja irgendwie, ich, also ich verstehe das auch gut, wenn, wenn, wenn ein Lehrer sagt, äh, keine Ahnung, 8 bis 13, 14, 15 Uhr, je nachdem, welchen Unterricht du hast, dass die danach einfach auch völlig fertig sind. Also du stehst da ja einfach vor einer Horde wild da irgendwo und musst äh, versuchen, Stoff zu vermitteln. Und gleichzeitig, wie du gerade sagst, du willst ja Ansprechpartner bleiben. Du bist trotzdem irgendwo, ja, aber irgendwo musst du ja auch eine steuernde Funktion haben, deine eine ja. belehrende Funktion. Also, äh, boah krass 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 also nee das ist und ich glaube es wird wird aus mein ich weiß nicht ob das wird doch nicht leichter ne habe ich so das Gefühl nee ganz sicher nicht nee weil du ja momentan glaube ich auch sehr sehr viel dann auch die die Eltern oder noch stärker die Eltern jetzt auch äh, an der Backe hast äh, die dann irgendwo äh, den den Fehler vielleicht nicht immer am allerersten Schritt bei den Kindern suchen sondern doch eher bei den Lehrern ja und ähm, ich würde mal behaupten, dass es das vielleicht vor vielen oder paar Jahren noch ein bisschen anders gelagert war, dass dann doch vielleicht, wenn der Lehrer gesagt hat, dein, dein Sohn ist zu blöd, sich die Schuhe zu binden, ähm, dann hat man gesagt, ja, das habe ich verstanden und heute würde, wird eher gesagt, na das wollen wir ja mal sehen. Mhm. Ne, dann kriegt er halt, keine Ahnung, Schuhe mit Klettverschluss, naja.
1: Ja, äh, Eltern sind, glaube ich, sowieso so ein Thema. Also ich glaube, Lehrer... Die freuen sich auch auf jeden Elternabend. Ich hatte, ähm, wann waren das? Vor zwei oder drei Tagen ein interessantes Gespräch vorm Baumarkt. Okay. Habe ich, hab ich eine Bekannte vom Handball getroffen. Haben wir Quatsch. Haben wir uns eine ganze Weile nicht gesehen gehabt. Und ich glaube, sie ist Lehrer. Ja, sie ist Lehrerin. Und sie erzählte mir eine Geschichte, da habe ich mir auch nur an die an die Stirn gefasst. Ähm, die hat, glaube ich, auch Abi-Jahrgänge. Mhm. Und in dieser ganzen Vorbereitungszeit ähm, war Präsenzunterricht ja immer ein bisschen schwierig für die Abis. Okay. Und ähm, da gab es eine Phase, da haben die das wie folgt gemacht. Ähm, die waren im Prinzip alle jeden Tag da. Also die ganze Klassen oder die ganzen Abi-Klassen. Abi, Abi mhm. Und dann haben die sich auf mehrere Räume aufgeteilt, so dass es ging. Mhm. Ja? Und dann ist halt der Lehrer von einem Raum im nächsten gesprungen und hat den Leuten halt erklärt, was sie machen sollen. Und ähm, das wäre eigentlich eine ganz war eigentlich eine ganz coole Sache, sagt sie. Die haben halt gelernt, waren jeden Tag da und das mhm. ging vorwärts. Und dann haben sich tatsächlich. Ähm, Eltern von anderen Schulen, wo das nicht so gemacht wurde, beim Schulamt darüber beschwert, dass die zu viel lernen würden. Geil. Nach Motto Chancenungleichheit beim ABI, die sind jeden Tag da und dürfen lernen und meins kann nicht und das geht nicht, das dürfen die nicht. Und dann mussten die das einstellen. So bescheuert, Geil. ey. So bescheuert, also da dachte ich, echt, das kann ja nicht, also ach ja. ja. Die lernen
0: zu viel, das geht nicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ach oh Gott, ich sag mal wirklich, also Eltern sind ja auch wirklich scheiße. Da, äh, und <lacht> <lacht> ich bin das ja auch selber, ne? Aber mhm. das ist manchmal schon so, wenn du, wenn du drüber nachdenkst, wie wie du vielleicht gehandelt hat, hast in der Situation oder oder wenn mhm. du dir, sag mal, das Schlimmste finde ich ja Elternabende, wenn du da sitzt und ich weiß ja auch nicht, so manchmal, da, 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 da frage ich mich dann so, sag mal, was, was ist denn hier los? Also, das, das kann doch eigentlich gar nicht deine, deine wirkliche Meinung gerade sein. Oder über was diskutieren wir denn hier gerade, ne? Hm. Keine Ahnung. Das ist, ich glaube aber einfach, vielleicht ist es, ist es einfach so, dass du, sobald du Kinder hast, ähm, ja, so vielleicht nicht irgendwo, irgendwas
1: klappt sich da im Hirn um. Das kann schon <lacht> sein, ja. Ich hatte bisher erst, bis erst einen in der, in der Kita, das war der Begrüßungselternabend für Julius. Das hm. war ähm, ja das, das war okay. Das war halt so ein ähm, Pädagogenabend, aber es war okay. Mhm.
0: Nee, ach Gottes Willen, das ist, ähm, ach, ich finde, das, das ist ja immer das Gleiche irgendwo. Das fängt irgendwo an, du, du äh, kommst auf die Welt, sitzt dann in der, äh, keine Ahnung, hier im Sandkasten drinnen ne, und es wird mhm. um die Schippe gekämpft. Und das ist ja immer noch mein, mein Ding, dass ich sage, das geht ja das ganze Leben einfach nur so weiter. Du ja, wirst klar. einfach nur größer und faltiger, aber im Kern kämpfen sie immer alle um die Schippe. Ähm, so das ändert sich auch nicht und irgendwann wird aus der Schippe dann halt ein Auto oder was der Himmel ne und dann irgendwann hast du ein Kind und dann Einen ist das die Schippe und dann wird da ja ne? und so weiter und so fort ja, ja. also oh Gott ich habe heute so ein bisschen was selbstzerstörerisches merke ich schon da muss ich jetzt aufpassen aber Nick,
1: Nick, jetzt ja? erzähl mal hast Bitte? du bespickt
0: nie nie hast du abgeschrieben Doch. ja oh Gott muss ich das jetzt hier beichten ach du Hacke also ich weiß tatsächlich noch ähm, eine Sache ist mir echt im Kopf geblieben, mhm. und zwar ich habe, ich habe es geschafft, durchgehend äh, in Latein eigentlich so auf fünf zu sein. So und ähm, Punkte oder Note? Note. Okay. <lacht> also da ist wirklich, da war mein Lateinlehrer hat immer zu mir gesagt, du hast schwach angefangen und stark nachgelassen, mein Lieber. Aber sehr sympathischer Lateinlehrer muss man schon sagen. Mhm. Der Herr äh, Kesting war das. Und ähm, ich weiß noch, dann ähm, neben mir, wer war? Marcel hat neben mir gesessen, genau, das weiß ich auch noch. Ähm, Lateinklausur gehabt, das müsste auch schon eher Richtung Oberstufe vielleicht gewesen sein, ich weiß es aber nicht genau. Und wie gesagt, ich war durchgehend richtig schön schlecht. Mhm. Und äh, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber ich habe dann äh, bei Marcel alles abgeschrieben. Und okay. ich, war, ich war aber auch so blöd, also ich war wirklich Du hast
1: alles abgeschrieben.
0: Alle Fehler auch mit abgeschrieben, natürlich. Ja, ja. Also ich habe wirklich ja. eine exakte Kopie seiner Arbeit hergestellt. Muss da erstmal hinkriegen. Und ähm, ja, dann bei der, bei der, dann wurden die, 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 die ausgegeben dann irgendwie ein paar Tage später und äh, Marcel und ich haben unsere Arbeiten nicht bekommen und ich dachte so na, hat er uns vergessen und dann <lacht> hat er gesagt, nee, ihr beiden kommt jetzt mal mit raus.
1: <lacht> und
0: Da hat er halt nur gesagt, also ganz ehrlich, es ähm, also muss jetzt einfach einer zugeben, wer von wem abgeschrieben hat und ich sag's mal so. <lacht> Ich, ich habe eine Vermutung. Hab eine Vermutung. <lacht> weil entweder ihr kriegt jetzt beide eine Sechs oder nur einer. Und dann habe ich natürlich ja. gesagt, so nein, Ehre wie ihm Ehre gebührt. Und äh, habe aber dann irgendwie auch nochmal so gefragt, so, naja, also so zugetraut hätten sie mir es jetzt auch nicht, oder? Dass ich so richtig gebüffelt habe dafür. <lacht> da hat er schallend gelacht. Naja, <lacht> aber das okay. war das war, war meine äh, einer. Das war so die Abschreibesache Und ansonsten, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich, nee, ich habe nie gespickt. Ich hatte immer so viel Angst davor, dass ich ja. erwischt werden könnte. Und vor allem, das ist, da bin ich auch ein bisschen bekloppt irgendwie. Ich habe mir immer immer gesagt, ich möchte an dem gemessen werden, was ich kann. Mhm. Ich habe mir immer gesagt, wenn, wenn, wenn du das jetzt schaffen würdest mit, mit Tricks, dann wäre ich super unzufrieden. Das, das kann ich irgendwie gar nicht. Also das... Habe ich wirklich noch nie, 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 nie habe ich gespickt. Ähm, aber ich hatte immer super kreative Ideen. Das schon. Also ich habe, ich weiß noch, ich habe einmal für jemanden, ähm, da, da habe ich schon mal so ein bisschen angefangen mit, mit im Photoshop und rumzubasteln. Ja. Und dann habe ich eine, eine Verpackung digitalisiert, also so eine so eine Habe die eingescannt, <lacht> habe dann alles halt weggebaut, äh, was hinten so draufsteht und so, und habe dann diesen Fließtext und alles. Ja. Hab das durch Formeln ersetzt für die Person und hab das dann wieder ausgedruckt und habe das Ganze aufkaschiert auf eine Flasche. Also du hast
1: nicht gespickt, aber du hast beim Spicken gerne geholfen.
0: Ja, ja, das, das schon. Also das habe ich gern gemacht. Aber das andere da, ich weiß auch nicht, da bin ich ein bisschen bekloppt dann. Das wäre so, da, da hätte ich aber das Gefühl, das habe ich da hab ich nicht verdient. So.
1: Ja, also ich habe auch nie gespickt. Ich, okay. ich, kann, ich kann das auch nicht. Also ich, ich lerne es lieber und genau derselbe Ansatz nach dem Motto, was bringt mir... Die Note, ähm, wenn ich das, was ich äh, dorthin bring, auf Papier bringen sollte, nicht selber kann. Dann, ja, genau. Richtig. Dann kann ich es ja nicht. Nö, nee, das ist verfehlt, das Ziel irgendwo, ne? Nur einmal. Oh, oh. Habe ich es ähnlich gemacht wie du. Ich habe im Prinzip abgeschrieben. Ja. Ähm, allerdings von der Top-Quelle, nämlich ähm, dem Lehrer selbst. <lacht> <lacht> das ist aber auch genial. Wie das hast war das, was du gemacht ich, ich, ich hatte den Platz direkt vorne am Pult. Mhm. Und das war eine Mathe-Klausur und die war echt sau schwer, die ist auch richtig bescheiden ausgefallen. Okay. Ähm, und ich hatte auch meine Probleme damit und auf einmal nehme ich so wahr, wie vor mir der Mathe-Lehrer einfach anfängt, die Klausur runterzurechnen. Und da dachte ich, ja, das ist ja <lacht> praktisch. <lacht> Mach weiter, Junge. <lacht> ja, und dann habe ich mir halt ein paar Inspirationen besorgt ähm, und dann eine Note geschrieben, die war in Ordnung. Ich glaube, es gab keine Eins und, okay. und mit der zwei Plus, die ich dann glaube ich hatte. Ich glaube, es war eine zwei Plus. Ja, das waren dann die zwei Topnoten. Also es gab dann irgendwie zwei Zweien. Der Rest fiel dann echt ab. Also die war auch ja. wirklich sau schwer. Ich hätte ohne ihn hätte ich das niemals geschafft. Okay. Ja, da bin ich einmal schwach geworden. Aber es tut mir <lacht> leid. Das war auf dem Präsentierteller. Das ging nicht.
0: <lacht> naja, ich sag mal so: Solange du nicht deine Doktorarbeit abgeschrieben hast, passiert da jetzt ja auch nicht viel, ne? Hey, Uni Bayreuth. <lacht> ja, genau. Entschuldigung, Uni Bayreuth, <lacht> hallo. Könnten Sie mal bitte gucken, was der Herr Manz da gemacht hat?
1: Könnt ihr gerne gucken, findet nichts. <lacht> ja, ja, wir waren einer dieser ersten oder erste oder zweite Jahrgang nach, nach zu Guttenberg. Mhm. Da waren sie alle ganz scharf auf, auf was da in den Arbeiten drin steht mit nicht, okay. also nicht, ne, aber mit Versicherung, dass man nicht ähm, abgeschrieben hat und was weiß ich. Mhm. Also ging's schon scharf zu damals. Mhm. Ja, dann. Ich habe über die, übrigens, Nick, ich habe über die 6B-Rücklage geschrieben. Über Kennst du die? Über
0: 6B-Rücklage? Natürlich.
1: Äh, das ist jetzt nicht die Steuervokabel übrigens. <lacht> Toll,
0: jetzt werde ich, werd ich schon zwischenzeitlich hier mit, mit, äh, mit Fragen bombardiert. 6B-Rücklage. Hast du schon mal gehört?
1: Nee, nee. Oder? nee, leider wirklich nicht. Das kannst du machen. Auch eine eine Variante wie der IAB, der mhm. Investitionsabzugsbetrag, um die ähm, Eigeninvestitionsfähigkeit von kleineren Unternehmen zu fördern. Mhm. Wenn du ein, ähm, ein Wirtschaftsgut verkaufst und dabei hohe stille Reserven aufdeckst, musst du den Hunden hohe Steuern bezahlen. Ja. Und äh, was man machen konnte, war diese aufgedeckte stillen Reserven. Das heißt, der Unterschied zwischen dem, was in den Büchern steht und der Wert, den ich verkaufe, mhm. ja, also der Gewinn sozusagen, den kann ich in eine 6b-Rücklage ähm, sozusagen aktivieren oder überführen und ähm, decke dadurch keinen Gewinn auf, also muss nichts versteuern. Und okay. das war die Idee, also ähm, den Gewinn sozusagen unversteuert oder oder pausiert versteuert, wenn du so möchtest, ähm, den Unternehmen zur Verfügung zu stellen, dass sie dann neue Produktionsgüter kaufen können, mhm. und sozusagen die eigenen. Das ist eine Art der Innenfinanzierung, ja, dass die, dass die Betriebe dann Mittel bekommen, um, um investieren zu können, ja.
0: Ah, okay. Und, und
1: darüber hast du eine, äh, Arbeit geschrieben, oder? Ja, meine Bachelorarbeit ging tatsächlich ah, Okay. Mhm. Ähm, nee, das war meine Seminararbeit. Meine Bachelorarbeit? Okay. Stimmt, meine Bachelorarbeit war, war Betriebsaufspaltung. Das hatten wir auch noch nicht, Nick, ne? Nein, stimmt. Merkst du nicht. <lacht> nee, schon wieder vergessen. <lacht> Alles schon wieder weg. Ja. Okay. Ja, interessant. Kennst du den Benjamin-Franklin-Effekt? Da bin Ich, ich, nur kenne, drüber ben, ich kenne Benjamin Franklin, aber nicht den, den Effekt. Was ist das? Mal gucken, ob ich das
0: zusammenkriege noch. Also ich fand, fand das irgendwie sehr interessant. Und Es geht so ein bisschen darum, ähm, das ist ein psychologisches Phänomen. Das ja. heißt, äh, dass du Menschen sympathischer findest, ähm, denen wir einen Gefallen getan haben. Also denen du einen Gefallen getan hast. Die findest du automatisch sympathischer. Also gab es auch eine Studie dazu, also zum Beispiel ähm, drei Gruppen an der Uni werden ge ge gebildet und der ersten Gruppe hat dann der der Leiter, der Studienleiter erzählt, ähm, Leute, Mensch, ähm, hier für für dieses Projekt ne, habe ich privat vorfinanziert und jetzt bin ich pleite und... Mhm. Könnt, könnt ihr mir nicht ein bisschen Geld leihen? Ne? Und okay. der zweiten Gruppe hat er gesagt, ähm, irgendwie so nach dem Motto, die, die Hochschule hat Geld da rein investiert und es wird jetzt ein bisschen knapp und die Hochschule braucht das Geld. Und bei dem dritten, der, der wurde gar nichts gesagt, der Gruppe. Okay. Und dann haben sie nochmal getestet, wo ist er sympathischer rübergekommen? Und es war tatsächlich in der ersten Gruppe, ähm, ja. wo, wo letztlich er die Leute um Hilfe gebeten hat. Ne? Er hat gesagt, helft mir bitte. Ja. Und dann haben die das eben weiter ergründet. Also es geht eben auf Benjamin Franklin zurück, weil man behauptet, okay. er hätte damit auch häufig gearbeitet mit dieser Technik. Es geht einfach darum. Das hat was mit kognitiver Dissonanz zu tun. Das heißt, also jetzt zum Beispiel, ich frage dich nach Hilfe und sage, kannst du mir bitte helfen? Mhm. Du hilfst mir. So. Dann aber dein, dein Gehirn, das ist ja auch auch stark drauf getriggert, immer alles möglichst immer also positiv zu verwerten oder zumindest positiv darzustellen. Das sagt sich dann okay, sag mal, ähm, warum helfe ich dir jetzt eigentlich? Ich, ich muss dem Nick doch gar nicht helfen. Also tue ich mal so so, das, als wäre der mir wohl sympathisch, weißt du? Okay. Also die der, ich, diese Bitte um einen Gefallen und dein, deine Hilfe, deine Aktion mir zu helfen sorgt dafür, dass du mich für sympathischer hältst. Weil sonst hättest du ja keinen Grund, mir zu helfen, weißt du, was ich meine? Also dein, dein ja, ja. Gehirn versucht es zu begründen und zu sagen, ja, jetzt habe ich dem geholfen, also... Da muss er ja ein netter Kerl sein. Muss ich dem wohl eigentlich mögen, ne? Ja. Und das äh, ist ganz witzig. Und dann, dann hast du das Ganze ja nochmal reziprok, ne? So, das heißt, weil das, das schaukt sich ja dann auch so ein bisschen hoch irgendwie. Also, ja klar, du,
1: du bist natürlich happy, dass er dir geholfen hat. Ja, ja. Oder du fühlst dich
0: gut, weil jeder möchte natürlich auch anderen helfen. Du fühlst so ein bisschen wie ein Held irgendwo. Derjenige, ja. dem geholfen wird, natürlich ähm, wird der auch sagen: Mensch, du bist sympathisch, weil du mir geholfen hast. Also, das, das ist so ein bisschen dieser Effekt irgendwo. Aber der fängt halt immer damit an, dass, dass du, wenn du jemandem hilfst, erstmal dir selber einredest: der andere müsste irgendwie sympathisch sein. Also, irgendwas ist da. Sonst würdest sie mhm. dir nicht helfen, ne? Na ja, klar. Ja fand ich fand ich ganz spannend bin ich euch irgendwie mal drüber gestolpert über das Thema ähm, ja, ganz, das, der Mensch macht
1: das ja der Mensch macht das ja grundsätzlich gerne ne? sind dir was was den anderen Artgenossen ja vom Prinzip her hilft ja ne? wenn es wenn es merken nee, bei dem läuft irgendwas nicht dann was los ähm, soll ich dir mal einen Stock basteln dass du da die Ameisen rauskriegst, <lacht> irgendwie sowas, ne? Also
0: ja, ja klar, logisch. Das ist äh ja ist schon schon interessant. auch. Ich habe so ein Buch gelesen. Da geht es äh, um das Thema. Ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt. Dieses im Grunde gut. Ähm, Im geht's, Grunde gut. Ja, es geht so ein bisschen darum, dass man, dass der davon ausgeht, ähm, dass Menschen erstmal vom Grund her gut sind. Mhm. Und das wird da so ein bisschen aufgerollt. Äh, im Endeffekt landet es ein bisschen bei null null, weil wenn wir nur gut wären, <lacht> wäre die Welt hier sicherlich ein bisschen anders. Aber dass ja. so der erste Impuls häufig erstmal von, von gewissen guten Themen irgendwie weiß nicht so begleitet wird. Also fand, fand ich ganz interessant. Aber ähm, ist das nicht
1: so eine, so eine so eine, so eine, ähm, eine grundsätzliche Lebenseinstellung? Also, weil du dir das jetzt gerade sagtest, so mhm. von, von dem Herangehensweise her, der Mensch ist im Grunde gut. Ne? Also ja. da gibt es ja, gibt's ja die einen, die sagen, ja, der, der Mensch ist immer erstmal netter mhm. und nicht so. Und dann gibt es ja die anderen, die sagen, ja, der Mensch ist eigentlich eher mal ein schlechter. So. Und ähm, dem dann ähm, sozusagen menschliche Dinge oder zivilisierte Dinge ähm, reinerzogen wurden, ne? mhm. dass, er, dass er bestimmte Verhaltensweisen einfach ablegt. sonst mhm. wäre er ja auch nur ein Tier nach dem Motto. Naja. Ja ja, aber über das kommt es nicht, ne?
0: Ähm, ja, doch, da gab's da gibt's auch, ähm, so mal im Laufe dieses Buches so wilde Diskussionen, ne? Da geht's geht's auch mhm. in die Richtung eben, naja gut, wie war denn das nochmal? Ich glaube so Richtung hier Neandertaler, Homo Sapiens, ne? Ja. Dass man sich überlegt, ähm, der eine hat den anderen irgendwo ausgerottet und äh, ist das jetzt auch naja. nur mit mit guten Dingen zu verbinden, ne? Oder <lacht> ist das denn eben kann man das eben nicht darauf zurückführen, dass er gut war? Und dann gab es auch noch eine andere Richtung. Aber jetzt wird es echt ganz hartes Halbwissen. Da ging es darum, wie sich unsere Optik eben verändert hat, dass wir halt im Gegensatz zu irgendwelchen Urmenschen oder auch, sag ich mal, vielleicht zu, ja, zum Beispiel Menschenaffen und sowas, sehen wir einfach super niedlich aus. Und, und das war auch nochmal so ein Ding, da, da, da ging es dann in die Richtung, naja, hat sich das vielleicht so langsam selektiert, dass eben die äh, eher äh, auch äh, ernährt wurden, die halt süß aussahen, die lieb mhm. aussahen, die große Augen ja. hatten. Und äh, also super, super spannend, aber es ist leider auch schon wieder äh, ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe, deswegen, das sind eher so diese Blitzlichter, die da hängen geblieben sind. Ähm aber ich ich bin ehrlich gesagt der Überzeugung, also ich gehe zumindest so durchs Leben, dass ich immer erstmal davon ausgehe, ähm, dass mein Gegenüber im Kern erstmal gut ist. Das ist für dich eine, ne sehr gute Einstellung. Da, da, hast du ja auch so das Ding der umgekehrten Psychologie, ne? Dass du ja häufig dann auch durch dieses Handeln des anderen erkennst, naja, du bist ein Arsch. Also, <lacht> 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 also, we, weißt du, so, ich finde, ich finde, häufig siehst du das schon in so, wenn, wenn du Diskussionen hast, vielleicht auch mit Geschäftspartnern und sowas und, Du, 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 du siehst dann, was diese Person in dich so reininterpretiert, was, was du jetzt tun würdest oder dir sagt, ja, ja. Was, was sie vermutet, warum du das gemacht hast. Nicht, denkst du so, naja, das, das denkst du aber auch nur, weil du jetzt so handeln würdest. Ich sehe das anders. Ja, ja. So, das, ich finde das immer super, super interessant.
1: Ja, das stimmt. Also da, da kann man viel reininterpretieren. Ähm, oder warum Leute agieren, wie sie agieren. Hm, Spieltheorie. Ja, ja. Das schöne Sache.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber bei mir, mir fällt, mir fällt es häufig auch so auf, dass du, aber in dem, wenn, wenn du in diesem Prozess jetzt da drin hängst, du bist in irgendeiner Diskussion, in irgendeinem Gespräch oder sowas, das mhm. läuft ja häufig viel automatisiert ab und dann im Nachgang fallen dir dann häufig auch so Dinge ja. direkt auf, dass du dir überlegst, so, hä, war klar, der, klar, der, der gelogen, ne, weil, weil die und die Körpersprache oder das und das ist passiert und sowas,
1: mhm. Ich das ist, also ich habe auch mal ähm, so ein Seminar gemacht, ähm, mhm. wo es am Ende des Tages auch um, um Führung ging von, von Menschen und ähm, das ist ja sehr situativ, ne? also ähm, mit anderen Worten, du hast eine bestimmte Konfliktsituation oder eine bestimmte Situation zwischen Personen und dann sollst du darauf äh, angemessen reagieren und mhm. die richtigen Schlüsse ziehen und da gehört ja auch viel dazu zu, drauf zu hören, wie ist die Sprache, wie gibt mhm. sich derjenige, was ist sein Problem, wie fühlt er sich gerade eigentlich und das alles instant im Gespräch live, ohne große Reflexionszeit zu verstehen, da habe ich mich auch gefragt, und haben wir uns alle eigentlich gefragt, wie geht das, wie lernt man das, wie kriegt man das hin und mhm. die Aussage war immer, naja, also ähm, ein Stück weit ist es Erfahrung einfach irgendwann, mhm. ne? Bauch, ja, und ganz oft, logischerweise, man muss es üben. Das heißt, ähm, hinterher, nach dem Gespräch, sich nochmal zurücknehmen, reflektieren, was war denn da? Ähm, was für Zeichen, was für Signale wurden gesendet? Wie, wie, ist, das, ähm, wie ist das Gespräch gelaufen? Mhm. Wie kann ich das interpretieren? Was waren die Bedürfnisse? Und ruhig auch mit demjenigen sozusagen darüber sprechen. Geht vielleicht nicht immer, aber wenn es geht, kann man das machen.
0: Mhm.
1: Um dann daraus wirklich zu lernen für sich und dann mitzunehmen dass man unterbewusster da schon besser mitnehmen kann, was was waren jetzt eigentlich die Probleme da? Ja, ich oder glaube. was waren die Signale, dass man die richtig interpretieren und deuten kann, ja? Ja, das stimmt. Aber das, das ist das sau schwer, also.
0: Ja, ich ich glaube auch, ich, da gehört vielleicht auch wie du schon sagst, ein Quäntchen Erfahrung dazu oder auch so ein ja. bisschen Talent, äh, ja. was was auch Gesprächsführung angeht weil ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du zu sehr versuchst, nach Lehrbuch ein Gespräch zu machen, ja, das, das, das ist scheiße. Also da, da wirst du nie vorankommen, weil jeder ist das sofort... Ähm, ist, einfach ja. durchschaut und sich sagt, ja, ja super, der jetzt, jetzt, fängt der da mit dem Käse an. Nehmen halt 16,
1: alles klar. Ja, ja, also ja ist, so, verbiegen. Man, man merkt das, ja.
0: Loben, anfangen, dann kommt die Kritik und am Ende wieder loben. Ja, am Arsch die Räuber, <lacht> <lacht> ne? Wenn die Kritik aber so groß war, kannst du dich am Ende zu Tode
1: loben. Also, äh. das ist
0: halt, das sind manchmal auch, wie du schon sagst, sind das natürlich Theorien,
1: die du nicht immer eins zu eins in die Praxis heben kannst. Ja, genau. Das es ist schwierig. Am Ende des Tages, man, man muss eine Erfahrung machen, glaube ich. Und ähm, man nimmt dann in der Regel oder hoffentlich die richtigen Dinge mit und hat ja. dann einfach diese Erfahrung, um in der Situation richtig zu agieren. Das ist mhm. halt, deswegen habe ich immer so Soft-Skill-Kurse gehasst an der Uni, weil, weil das mhm. immer so für mich so, ja, so ähm, gesunder Menschenverstand einfach ist.
0: Da hast du recht, ja, das stimmt. Und häufig ist es ja auch so, oder manchmal ist es auch so, dass du dann jemanden da hast, der das Ganze doziert, ja. der noch nie selber in so einer Rolle war. Okay. Das, das ich, habe ich häufig schon erlebt gehabt, eben auch speziell so in dem ganzen äh, Uni-Kontext. Dann, wenn du so im Nachgang dir jetzt überlegst, denkst du so: Mein Gott, ganz ehrlich, du bist immer im universitären Kontext geblieben. Du hast noch nie ein Unternehmen geführt in, in der Form und jetzt erzählst du hier was vom, vom Lehrbuch. Komisch. Also da ich 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 mag das eher von Menschen zu lernen, die das auch selber gemacht haben. Am geilsten finde ich ja immer noch auch so ja, so Mittelständler, die wirklich ja. von null auf was hochgezogen haben und dann muss also ich glaube den Dingen glaube ich einfach mehr, wenn, wenn die mir etwas erzählen und sagen aus meiner Erfahrung heraus, ne? Das ist dann nicht so ein Lehrbuchwissen, sondern das ist einfach aus der Praxis raus.
1: Genau. Das finde ich gut.
0: Also, das also man sich es, es gibt
1: immer, es ist wie, wie bei allen, es gibt ja solche und solche. Es gibt gute Dozenten Klar, und Klar, nee, um Gottes Willen, ja, ja. Und, und, aber es ist einfach, wenn du eine spannende Person dort hast und die aus ihrem Nähkästchen mal erzählt, das ist immer interessant. Das, das ist stimmt. immer interessant, ja. egal wo sie herkommen. Das das kann der Uniprof sein, das kann der der ähm, Dönerbudenbetreiber um die Ecke sein. Das ist egal.
0: Definitiv, das stimmt. Apropos hier, die äh, EM Döner. fängt heute.
1: Ja, ähm, die Türken spielen heute. Achso, Ach du genau. hast ja mit Fußball nichts zu tun, habe ich kurz nee. vergessen.
0: Ich habe es noch nicht mitbekommen, dass
1: EM ist. Oh Gott, oh Gott. Ja, ist EM heute. Ach ja, ja. Ist äh, ja die, die Frage nach dem, ob du es guckst. Übrigens
0: <lacht> <lacht> definitiv. Ich hatte ja. mir vor abends gar eher vorgenommen, ich wollte eigentlich mal wieder eine Runde zocken. Echt? Einfach mal wieder Playstation spielen, ja. Ja, warum nicht? Doch, ich brauche das, glaube ich, heute. Der Tag war dermaßen anstrengend und hat mich dermaßen äh, gefordert. ich dachte, da muss man auch so, mal
1: abschalten, das stimmt.
0: Ja, und vor allem, die, die, die guckt mich schon so an, die Playstation, und sagt, du hast mich vor fünf Jahren gekauft und du hast mich nie wieder angefasst. Mach Spiele doch mal was nicht. mit mir.
1: Ja, ich komme <lacht> gleich. Ja, es muss sein. Aber ich glaube, du hast noch eine Frage, oder? Nee, ich wollte dir nur mitteilen, weil ich sehe deine, deine fragenden Augen und dein deinen Wissensdurst. steht 0-0. <lacht> die spielen nämlich heute gegen die Italiener, da habe ich heute so eine lustige, naja, wobei ich habe mich schon ein bisschen gefragt, ob es ein zweifelhafter Radiohinweis war. Hm. Ähm, der, der die Moderatorin sagte so, ja, äh, heute Abend Öffnungsspiel, also mhm. erstes Spiel, ähm, ist zwischen den Türken und Italien. Okay. Ja, in Rom. Ähm, und da war ihr Hinweis heute Abend bitte also rechtzeitig die Pizza bestellen vorher, damit die Italiener <lacht> gucken können und oder ob man nicht heute was anderes bestellen könnte als Döner und Pizza und, oh, und dann auch nur so naja also hat die Kritikschäden echt gut, jetzt, oder? ja oh Gott <lacht> oh Gott oh Gott oh Gott das ist aber echt hart <lacht> ja, und ganz hart fand ich also nur, nur das vielleicht noch und dann dann Schluss mit der EM also ich fand ich auch ein bisschen hart. Ich glaube, es gab 2000 Tickets für die Türkei, ähm, okay. die an Türken verkauft wurden, also außerhalb der EU, aber die können nicht einreisen nach Italien, weil die Türkei nicht zu Europa gehört und aus Nicht-EU-Ländern kommst du momentan schwierig rein. Okay. Ja, also die haben halt Pech gehabt heute, die können da nicht hin. Mhm. Aber ist das richtig mit Publikum oder? Ja, ja. Also jetzt in München, so. also in, es gibt ein, also mindestens ein Spielort dieses Mal auch in, in Deutschland. Das ist ja eine, es ist eine Premiere. Diese EM ist äh, über ganz Europa auf Spielorte verteilt. Also es gibt nicht ein Gastgeberland, sondern ganz viele. Okay. Und äh, in Deutschland spielt dann, glaube ich, da, das weiß ich jetzt aber nicht genau, in München. Und mhm. dort waren damals zumindest 14.000 Zuschauer zugelassen. Mal gucken, wie viele okay. es dann werden, bis bis die spielen.
0: Ja, okay, interessant.
1: Ja. Testen Sie mal wieder, ob was so geht. Mhm.
0: Ja, gut, es müsste ja wahrscheinlich auch ein bisschen wieder Normalität auch da wieder einkehren. Ich glaube, ich war... Gut, wie gesagt, Fußball ist ja für mich wirklich ein Buch mit sieben Siegeln, aber ich könnte mir vorstellen, das ist ja bestimmt auch für die Fußballer ein bisschen blöd, oder? Vor, vor leeren Rängen zu spielen, das ist doch mit ein Ding im Fußball. Ja, gut, dass die du kennen da, das jetzt, ja. Meinst du, es ist ihnen egal?
1: <lacht> nee, das jetzt vielleicht nicht, aber du... Ähm, also ich meine, ich bin selber Sportler und ich fand es am tollsten, wenn die Halle voll ist. Ja, Also ist wenn du vor Leuten spielst, es macht einfach viel mehr Bock. Ja. Ähm, das geht denen sicherlich auch so. Aber die haben ja im letzten Jahr mehr oder weniger vor niemanden gespielt. Also mhm. das hätten sie gekannt. Aber es ist ja auch deren Job zum Großteil, muss man auch sagen. Ne? Also ja, gut, stimmt. Also ob die Bock haben oder nicht, ist egal. Die werden dafür bezahlt. Dann ja. bitte müssen sie auch performen. Ja. Ähm, recht. Aber sie dürfen jetzt ja zum Großteil. Du Nick, ja. wie steht's denn bei dir mit Sauna? mit Sauna.
0: <lacht> oh Gott. Das ist, ist, kommt danach jetzt gleich eine Frage. <lacht> Vielleicht. Oh Gott. Ähm, Sauna finde ich furchtbar. Ich hasse es, diese Hitze da drinne und ich finde schwitzen blöd und noch schlimmer finde oh. ich, finde ich andere Menschen. <lacht> nee, also mit Sauna kannst du mich oh. tatsächlich jagen. Warum? Menschen und schwitzen heiß. Ja, ähm, furchtbar. Das ist genau die Dinge, die ich nicht mag an einem Ort, weißt du?
1: <lacht> ich hätte da nämlich mal eine Frage, Nick. Herr Manns fragt. Und los. Nick. Gibt es eine Saunasteuer?
0: Eine Saunasteuer? Also, nachdem ich ja jetzt schon viele Folgen mit dir verbracht habe, habe ich ja eins gelernt. Es geht für jeden Scheiß eine Steuer. Jetzt mhm. muss ich mir nur überlegen. Sauna. Im Kern ja erstmal viel Energieverbrauch da drinne. Mhm. Saunasteuer, was könnte das sein? Ach nee, erstmal die Grundsatzfrage überhaupt. Also ist das jetzt eine Besteuerung von einer Sauna oder einem Saunabetrieb oder ist das nur quasi ein, ähm, eine Umschreibung? Ja, Saunasteuer, das, das hat gar
1: nichts mit der Sauna selber zu tun? Also ich meine es jetzt schon mit in Verbindung mit dem wörtlichen, also einer Sauna.
0: Ach so, okay. Also quasi, ob eine Sauna extra besteuert wird. Ja.
1: Also mhm. dazu muss man natürlich sagen, also wenn du daheim eine Sauna hinstellst, das meine ich jetzt nicht. Ne? Also Das sind dann schon die gewerblichen, die im Schwimmbad wären oder in einer okay. Therme oder sowas. ne? Mhm. Also um die geht's.
0: Mhm. Ach nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was eigentlich eine Sauna so speziell macht, weil dann müsste es ja auch eine Schwimmbeckensteuer geben und eine, eine Duschesteuer und sowas. Also ich würde sagen, nein, Saunasteuer ist Blödsinn. Gibt's nicht? Nee. Hast du äh. recht. <lacht>
1: Aber. Aber sie gibt es erst seit 2015 nicht mehr. Ach Quatsch. Ach, hör auf. Erzähl mal, was soll denn bitte schöne Saunasteuer? So ein Schwachsinn. Also es ist eine Umschreibung eigentlich eher. Also okay. ein eigenständiges Saunasteuergesetz gibt es nicht. Mhm. Ähm, mit der Saunasteuer wurde mehr oder weniger umschrieben, dass ähm, die, ja wie nennt man das, die Saunadienstleistungen einem dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterlagen als Heiler oh. Dienstleistung ja okay ja und das ist verändert worden in zwei fünfzehn seitdem haben die ganz normalen Regelsteuersatz neunzehn Prozent und das das hat man mal Saunasteuer Umgangssprachlich naja Umgangssprachlich äh, genannt
0: Ach, das ist ja interessant. Okay, das heißt, wenn ich jetzt, äh, ich habe jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, hier wie Rhön, was früher mal Röhntherme war oder wie heißen die? Sieben, Welten, sieben genau. Welten, ja. Das heißt, wenn ich dort jetzt äh, früher äh, nur in die Sauna
1: gegangen wäre, hätte ich einen anderen Steuersatz gehabt, als wenn ich ins Schwimmbad gegangen bin. Genau, und es hätte ein Riesenproblem gegeben. Und das waren wohl auch die Probleme aus der Praxis, wenn mhm. du ähm, genauso Röntherme, Sieben Welten, ein Mischbad, also mhm. äh, wenn du sowohl in den einen oder in den anderen Bereich kannst, ähm, aber hm. nicht ähm, speziell was buchst. Also äh, ja, wegen du buchst das Tagesticket, wo du sowohl in den einen als auch in den anderen Bereich kannst, musst du das Entgelt ja irgendwie aufteilen. Also ein Teil mhm. ist ja 19, ein Teil ist 7 und dann, da gingen die Probleme wohl los und ähm, naja, man braucht halt auch irgendwie ein bisschen aufkommen und dann hat man halt ähm, aus 7, 15, äh, 19 Prozent gemacht. Gibt es da eigentlich
0: eine Tendenz irgendwo? Weil ich finde das eh so, so schwer zu durchschauen. Es gibt ja wirklich die wildesten Kombinationen, ab wann der reduzierte Steuersatz gilt und wann nicht. Gibt es da irgendwas am Horizont, dass man sagt, eigentlich müsste man das vereinheitlichen oder oder klarer
1: ziehen oder wird das einfach so weiter vor sich hinlaufen? Nein, die Idee ist ja ähm, tatsächlich, dass, dass ähm, unter den ermäßigten Steuersatz alle die Sachen, fallen sollen, die eigentlich ähm, Grundbedürfnisse mehr oder weniger befrieden, wenn du so willst, würde ich hm. das jetzt mal ganz grob umschreiben. Okay. Also alles, was, was man wirklich braucht und was zum, in Anführungszeichen, Leben notwendig ist, ähm, das soll auch für den Endverbraucher, und das ist ja derjenige, der die Umsatzsteuer auch zahlt, ja. Mhm. Ähm, ähm, äh, das ist, ähm, ähm, dass die halt auch günstiger zu haben sind am Ende des ja, Tages. Okay. Ne? Wenn du jetzt überlegen würdest, ähm, wenn alle Lebensmittel von heute auf morgen statt 7% Umsatzsteuer 19 hätten, dann ist alles 12% teurer. Hm, ja, also das, das würdest richtig. du merken. Und ähm, ja. das ist das ist einfach die Idee dahinter. Also okay. ich glaube auch nicht, dass da wirklich ernsthaft, Entschuldigung, ernsthaft überlegt wird, ähm, diese Steuersätze anzugleichen. Dass man okay. so einen Gemittelten nimmt, meinetwegen 15 oder 14 Prozent und dann ist alles egal. Hm. Ich glaube, das macht man nicht. Da, da okay. geht man lieber über die 19 und, und die 7. Und verändert die dann beliebig.
0: Ja gut, das haben wir ja schon hinter uns.
1: Ja, das haben wir schon hinter uns. Hin, zurück, hin. Das stimmt. Ja, ja.
0: ja interessant. Okay, Saunasteuer. Wieder was gelernt?
1: Das freut mich. Mhm. Nicht schlecht. Also ich gehe sehr gerne in die Sauna. Das macht Spaß. Also, ich, ja. wobei ich sagen muss, ich habe okay. das auch erst vor ein paar Jahren für mich entdeckt, mhm. weil mich da Kollegen vom Handball hingeschleift haben. Also ich mhm. konnte mit heiser Luft einfach nichts anfangen, weil ich immer so äh, in meiner Gedankenwelt in heiser Luft nicht atmen kann. Mhm. Also da, so ja, ja. Atemprobleme. Ja, und so, äh. ähm, deswegen hat mich das nie gereist und dachte so, warum setzt man sich in einen heißen Raum und schwitzt das ist Quatsch? Mhm. Ähm, aber die haben mir das sehr. Attraktiv gemacht und dann bin ich da mal mitgegangen und es hat auch wirklich Spaß gemacht.
0: Okay. Muss ja, ich, sagen, ich, ja. Ich, glaube, ich glaube, mit mit ähm, wenigen Menschen vielleicht, also ich könnte zum Beispiel nicht in solche Großraumsaunen gehen, ne, wo ich vielleicht ja. auch, wo ich keinen kenne und ich denke mir so, oh,
1: bah, ne, also nee, das will ich nicht wirklich. Aber nächste Frage, ähm, was ist mh, besser? Großraumsauna, wo du keinen kennst oder eine mh. kleine, wo du alle irgendwie kennst?
0: Hm. <lacht> das ist natürlich die Frage, ne? Also, ach, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich ich, ich weiß, ich finde, wenn, wenn du jemanden kennst, ist es doch vielleicht irgendwie nicht nicht ganz so unangenehm vielleicht.
1: Das kommt ich drauf war, an, woher du ihn kennst. Das ist wohl richtig. Und also ich glaube, in deiner Privatsauna wäre es gut, wenn du dort nur Leute triffst, die du auch kennst. Ja, genau. Richtig. Ja, aber, aber in, in, was weiß ich, wenn du jetzt wirklich sagst, sieben Welten und ähm, keine Ahnung, dann hast du da drei Kunden drin sitzen und noch wen, dann
0: <lacht> Ach naja, gut, ich sag mal so.
1: <lacht>
0: <lacht> wie wie war der Spruch? Auch hier ziehen sie heute den Kürzeren. <lacht> <lacht> oh Gott. Nein. Oh, Achtung, Gott, Füße schön. hochheben. Aber <lacht> Klasse. Nee, Nein, ach, momentan. Also, ich sitze jetzt gerade hier in meinem Wohnzimmer und es ist irgendwie, es ist immer noch sehr warm. Das hat auch fast was von, von Sauna. Saunacharakter? Ah, okay. Ja. Okay.
1: Also, vor zwei Tagen war es draußen auch wie Sauna. Das war echt heftig. Das stimmt. Das, ich bin, da bist, ähm, da bin ja. ich nur von A nach B gelaufen und war nass. Das war. Boah. Ich habe mich auch versucht,
0: ähm, war das letztes Wochenende immer, war es da jetzt mal wieder relativ heiß. Ja. Und äh, war ich wieder eine Runde laufen und mein, mein Sohn hat mich auf dem Fahrrad begleitet mhm. und das war auch wirklich so dieses, ich finde ja Hitze per se ist mal nicht so schlimm, aber so diese Kombination mit so einer
1: hohen Luftfeuchtigkeit, ja. das macht dich schon ganz schön mürbe irgendwie so. Das stimmt. Ähm, hier, wann war denn das? Das war doch, mhm. war das letzte Woche, Ende letzte Woche, wo es so geregnet hat? Mit, mit Überschwemmungen ja, in der Altstadt, genau. mit durch die Sturzbach. Was Richtig. war bei euch in der Agentur? Auch einen kleinen Bach vom Haus gehabt, oder? Nee, Gott sei
0: Dank nicht. Also, das, äh, wie sind wir verschont geblieben? Und das Schöne ist auch dieser, dieser Keller, der da drunter ist, der ist, ähm, das ist ein richtiger alter Gewölbekeller mit, ähm, mhm. so einem, ja, offenen Fußboden und also quasi so einem Lehmboden mehr oder weniger. Ja. Ja, da läuft die Suppe rein und versickert wieder, aber ich habe das von von vielen, vielen gehört rundherum, denen sind die Keller richtig abgesoffen Ach, und sagst, okay. ähm, also wirklich schlimm zum Teil auch äh, von einer, von Bekannten dort oder auch von von anderen Firmen habe ich das gehört, unglaublich, weil das Wasser halt auch sehr, sehr hoch gestiegen ist, zum Teil ja. auch noch die äh, Elektrik betroffen war und äh, also war schon, war richtig, richtig heavy. Ähm, ja, aber nee, wir haben Glück gehabt, Gott sei Dank. Also ich habe ich jetzt... War,
1: ja. hm, ich, ich fand das nur spannend. An dem, an dem Tag saß ich draußen im Garten und habe mhm. äh, eine, eine Natursteinmauer gemauert. Okay. Und ähm, da saß ich oben an der Straße und dann hielt unser Nachbar, der Alexander, kurz an und gratulierte zum, zum Kind. Und hier so, mhm. wie, ja, wie haben wir kurz, kurz geschnackt. und er sagte, er, in, in Fulda würde gerade die Welt untergehen. Es würde mhm. regnen wie aus Eimern. Okay. Und äh, bei uns war nichts Sonnenschein, nichts. Okay. Und das so okay. Und dann äh, ja, äh, dann ging das Social Media Gewitter los. Äh, weiß nicht, zwei drei Stunden später drin habe ich mir dann diese Videos und alles auch angeguckt, wie mhm. kein, so ein kleiner Sturzbach über vom vom äh, vom Buttermarkt runter Richtung bermuda Dreieck fließt. <lacht> krass, das war ja. schon irgendwie krass, irgendwie unwirklich. Das ist echt krass. Ja. Ja, Leute, kauft Schlauchboote Ja. Man weiß nie, wann man so braucht. Das ist richtig. Ja, mein Lieber, ich bin müde. Das ist in Ordnung. Es ist ja auch schon spät heute. Ja,
0: ja. Tut mir leid. Mich, alles gut. Für mich alten Mann ist das jetzt schon Schicht im Schacht.
1: Okay, Nick. Ähm, ja, wollen wir uns das nächste
0: Mal vornehmen oder äh, machen wir die große Überraschungsrunde?
1: Wir machen mal eine Überraschungsrunde, würde ich sagen. Oder? Okay.
0: Ja, ja. Und ich äh, denke jetzt, äh, meine Lieben, danke fürs Zuhören. Wir bleiben jetzt wieder regelmäßig dran, versprochen. Das dauert
1: nicht wieder zwei oder drei oder vier Wochen.
0: Nein, bis zum nächsten Kind dann. Ja. Ich habe drei. Ich habe zwei, alle Planstellen besetzt, außerdem habe ich nur zwei Kinderzimmer. Da müsste das dritte im Zelt schlafen, das wäre
1: auch ganz blöd. Wäre eine
0: Variante. Das stimmt. <lacht> nein. <lacht> nein, nein. Ich habe, weißt du, ich habe zwei Hände und an ja. jeder Hand passt ein Kind. Fertig. Was, was, macht dann, äh, was macht dann Marina? Marina, die muss ja die Hunde an die Leine nehmen. Achso, ja, so. zwei Hunde. <lacht> <lacht> ich sehe schon. Ja.
1: Ich sehe schon. Ist okay.
0: Feierabend. Dann macht's gut. Lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und ja, nutzt das schöne Wetter. Ciao, ciao. Genau, viel Spaß, Macht's gut.